0: Ja, auch von meiner Seite aus ein frohes, gesegnetes neues Jahr 2021. Wie schön, dass ihr hier seid in Wunsdorf. Wie schön, dass du vielleicht von zu Hause aus zuschaust oder es dir unterwegs anhörst. Ja, herzlich willkommen, egal wo du bist und was gerade deine Umstände sind. So gut, dass wir Gottesdienst gemeinsam feiern können, oder? Yes und ich. Ich hoffe, ich glaube, ich bete dafür, dass 2021 ein großartiges Jahr wird, ein Jahr mit Durchbrüchen, ein Jahr mit Veränderungen, ein Jahr mit Wachstum für dich persönlich, aber auch für uns als Kirche, ja, für uns als Land, für uns als Welt und wir haben berechtigten Grund zur Hoffnung, denn Jesus ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit und er ist treu. Yes, ihr Lieben, wie gut. Ich habe die Tage so drüber nachgedacht, dass es ja schon ziemlich verrückt ist, dass wir ähm, das Jahr 2021 nach Christi Geburt haben. Also die Geburt von Jesus, die wir ja vor gut zehn Tagen gefeiert haben, war so ein einschneidendes Erlebnis im Weltgeschehen, dass, ich würde mal sagen, die allermeisten aller Menschen dieser Welt ihre Zeitrechnung danach ausrichten. Ja, es gibt so ein paar extra Völker, die haben das vielleicht ein bisschen anders, aber ich, ich würde schon mal davon ausgehen, dass die meisten Menschen dieser Welt ihre Zeitrechnung nach Jesu Geburt ausrechnen. Und das ist schon irgendwie eine verrückte Sache, oder? Ja, es ist ein Indiz dafür, dass dieser Moment, wo Jesus kam, lebensverändernd war. Und wir werden starten in eine neue Predigtreihe. Du hast es bestimmt schon gehört, lebensverändernd ist der Titel. Und wir werden uns diese Frage stellen, ja, was passiert eigentlich, wenn Menschen Jesus begegnen? Was passiert in ihrem Leben? Was verändert sich? Verändert sich überhaupt irgendetwas? Und dieser Frage werden wir nachgehen, indem wir einmal im Wort Gottes in der Bibel nachlesen, denn dort werden, wird von zahlreichen Begegnungen erzählt, wo Jesus Menschen begegnet und dann etwas passiert. Heute werden wir damit starten, aber wir haben gedacht, wir haben Heiligabend ja darüber gehört, dass Jesus, der König der Könige ist und dass sein Reich nicht von dieser Welt ist und dass damit es auch bedeutet, dass sein Königreich nicht nur im Jahre Null für die Menschen der damaligen Zeit, im damaligen Judäa, Galiläa, Teil des Römischen Reiches irgendwie relevant war, sondern dass es bedeutet, dass ein Jesus-Königreich ein allumfassendes Königreich ist für alle Menschen zu allen Zeiten, für alle Menschen aller Hauptfarben, aller Regionen, aller Länder dieser Welt und damit auch für uns und somit nicht nur damals eine Begegnung von Jesus lebensverändernd war, sondern auch für dich und für mich heute eine Begegnung mit Jesus lebensverändernd ist. Und wir haben gedacht, ja, wir können mal in die Bibel schauen. Das tun wir auch um rauszukriegen, was passiert. Aber wir haben gedacht, in dieser Predigtreihe wäre es doch auch mal richtig gut, Menschen von heute zu Wort kommen zu lassen, die erlebt haben, dass Jesus in ihr Leben gekommen ist und etwas verändert hat, etwas Gravierendes verändert hat. Und ihr dürft euch jetzt mit mir freuen, denn wir haben unterschiedlichste Leute immer in diesen Predigtreiten rein, jetzt die ganzen nächsten Wochen, die das tun werden, die erzählen werden, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und ihr dürft euch heute freuen, über Yvonne und Michael Winzek, zwei großartige Leute aus unserer Kirche und sie werden uns erzählen, was Jesus getan hat in ihrem Leben, was er verändert hat. Ich habe das Vorrecht, die beiden ein bisschen besser zu kennen und ich weiß, dass eure Geschichte damit begann, dass eure Nachbarn euch eigentlich zum Geburtstag eingeladen haben, aber es damit irgendwie verbunden war, dass ihr auch den Gottesdienst besuchen musstet. Mehr oder weniger. Ja. Und ja, Michael, was, was ist passiert? Was hat Jesus in deinem Leben verändert? Komm ruhig mal ein bisschen nach vorne. Äh, die Menschen tun nichts, Sie haben auch genug Abstand hier. Alles super.
1: Ja, also wir sind Yvonne und Michael Winzek, wie Katja uns eben vorgestellt hat. Wir sind seit fünf Jahren in der Gemeinde, seit über fünf Jahren. Ich wurde vor über einem Jahr getauft, also ich habe einen ziemlich langen Weg gehabt bis zur Taufe. Ähm, ich dachte, es verändert sich sowieso nichts, weil von, von meiner Herzenseinstellung war ich gläubig und ich habe alles für mich festgemacht fest gehabt und da kann sich nichts ändern, dachte ich immer. Ich habe mich dann doch entschlossen, mich taufen zu lassen und ähm, jetzt im Nachhinein, nach über einem Jahr, wenn ich zurückblicke, sehe ich, was sich verändert hat und es ist so, dass ähm, es, es ist, liegt nicht nur an dieser Taufkarte, die du bekommst, wo ich, wo ich immer vorher dachte, dass es die gibt, es ist einfach, es hat sich so viel in meinem Leben getan, es ist wie, wie kann ich das jetzt in Worte fassen? Ähm, wie hatte ich das denn noch so schön gesagt? <lacht> es ist so, dass meine Sicht auf Menschen ganz anders geworden ist. Ich habe diese Vorurteile einfach nicht. Ich, ich komme denen mit Liebe entgegen. Ich, 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 bin, ich bin ganz anders. Damals war ich so, so konservativ, habe immer so Plan B und C und alles abgesichert gehabt. Und jetzt, ist, wenn ich zurückschaue, sehe ich, ich, ich habe losgelassen, obwohl ich gar nicht gemerkt habe, dass ich losgelassen habe. Ich habe nicht für alles immer einen zweiten Fall, irgendwie, Plan B und C, weil ich einfach loslassen kann und es sich so viel dadurch verändert hat in meinem Leben. Ja.
2: ja, als ich so darüber nachgedacht habe, was sich in meinem Leben alles verändert hat, sind mir gleich so ganz viele Bereiche auch eingefallen. Also ich persönlich habe mich total verändert nach der Begegnung mit Jesus. Ich glaube, ich bin viel selbstbewusster und mutiger geworden. Ich bin hier aufgeblüht. Aber ich habe auch erkannt, dass das, was in meinem Leben bisher passiert ist und auch das, was noch passieren wird, viel mehr Sinn ergibt, dass das alles einen tieferen Sinn hat und nicht einfach nur passiert, weil es das Schicksal ist. Und ja, ich habe hier meine Berufung erkannt, ich habe ein Theologiestudium angefangen, ich kann hier bei den Kids dienen, ich kann als Katjas Assistenz dienen und ja, das sind alles so Bereiche, wo ich früher gedacht habe, für mich gibt es gar keinen Bereich, der mir liegt und das ist was, was ich hier erkannt habe, aber ich glaube, dass... Ja, für mich gravierendste war einfach, dass ich Heilung erlebt habe. Es gab in meiner Kindheit ganz viele Verletzungen, die sich in mir so als richtige Lebenslügen ja, ausgebreitet haben und denen ich aber auch wirklich geglaubt habe. Lügen wie, du kannst nichts, du bist nichts wert, du gehörst nicht dazu. Oder halt auch, ja, du kannst nicht reden, also sei lieber still, du erzählst nur Blödsinn. Und ja, durch, durch die Begegnung mit Jesus, durch Prozesse, die ich gegangen bin, durch großartige Menschen in meinem Leben, konnte ich das ablegen und durch Gottes Wahrheiten ersetzen. Wow, wie gut. Dankeschön, ihr beiden.
0: Ja, ist es ist nicht großartig, was Jesus im Leben von Menschen tut, oder? Jesus hat Michael und Yvonne gesehen, schon bevor sie überhaupt über ihn nachgedacht haben. Er hat sie gesehen, ihr Leben, die Dinge, die sie beschäftigen. Und er ist ihnen begegnet und er hat sie verändert. Und ich möchte dir heute Heute Morgen sagen und das ist ganz wichtig und ich möchte, dass du mir jetzt zuhörst, ja? dass du mir hier zuhörst, dass du mir online zu Hause zuhörst, weil dieser Satz ist so wichtig, wenn du eins mitnimmst, dann möchte ich, dass du das weißt, Jesus sieht nicht nur Yvonne und Michael, er sieht nicht nur Katja oder Tim, sondern Jesus sieht dich, dich ganz persönlich. Jesus sieht dich. Hörst du mich? Ja, auch zu Hause. Jesus sieht dich jetzt. Ja, ob du noch im Schlafanzug auf dem Sofa sitzt oder was auch immer, ob du gerade Auto fährst. Jesus sieht dich. Und das ist der Titel dieser Message heute. Und das möchte ich so einbrennen in dein Herz, weil ich glaube, es verändert alles, wenn wir das verstanden haben. Jesus sieht dich. Ist es nicht wichtig, dass wir gesehen werden? Ich weiß nicht, ob du solche Situationen aus deinem Leben kennst. In der Schule hast du dich vielleicht gemeldet, weil du die Antwort wusstest und du bist nicht rangekommen. der Lehrer hat dich nicht gesehen, jemand anders hat die Lorbeeren geerntet für die richtige Antwort. Du bist nicht gesehen worden. Manchmal mag es vielleicht ganz schön sein, wenn man so irgendwie in so einer großen Menschenmenge ist und man kennt die alle noch nicht. Dann gibt es so einen Moment, der ist so ganz schön, der Schutz der Anonymität. Aber wenn du dann länger da bist, dann dann möchtest du doch gesehen werden, oder? Dann möchtest du, dass jemand kommt und sagt, hey Tim, hey Wolfgang, hey Jenny und dich begrüßt und deinen Namen kennt und weißt, wer du bist, oder? Kennst du so Momente, wo du vielleicht mit Leuten zusammenstehst und dir redet irgendwie über irgendein Erlebnis der Vergangenheit und die sagen, ja stimmt, das war so und so. Und dann sagst du, ja, ich weiß auch noch, ich war ja auch dabei. Und alle gucken sie an und sagen, du warst auch dabei? Wir können uns gar nicht mehr daran erinnern. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das so, was macht es mit dir, wenn du nicht gesehen wirst? Es ist nicht so ein Moment von von Frustration, von es ist nicht ein bisschen demütigend, es ist nicht so ein Moment, wo man denkt, wer bin ich eigentlich? Bin ich unsichtbar? Bin ich bin ich nichts wert? Es ist so wichtig, dass wir gesehen werden und Jesus sieht dich. Hör mich heute morgen. Wir wollen eintauchen in eine Geschichte wo Jesus einem Mann begegnet und eigentlich gehört er zum engsten Kreis dann später seiner, seiner Freunde und Jünger. Aber ich würde mal sagen, er ist eher einer der Unbekannteren ähm, seiner Jünger. Und es lohnt sich so sehr, mal in diese Geschichte hineinzutauchen. Wir finden sie ganz am Anfang vom Johannesevangelium. Wir werden heute über Nathanael nachdenken und ich möchte dich einladen, das mit mir gemeinsam zu lesen. Und da möchten wir noch beten zum Anfang der Predigt in Johannes 1. Ab Vers 45 heißt es, Philippus, das war ein anderer Jünger, der schon vorher Jesus begegnet war und er kannte Nathanael und dieser Philippus, er war so begeistert ja, von dieser Begegnung mit Jesus, dass er gedacht hat, mein Freund Nathanael, dem muss ich es unbedingt auch erzählen. Und dann? kommt es zu dieser Begegnung. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden von dem Mose in dem Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Also ganz ehrlich, Nathanael war nicht besonders begeistert von dieser Ankündigung. Philippus spricht zu ihm, komm und sieh, Jesus sah Nathanael kommen und sagte vor ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Weiter, einmal klicken. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi. Du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Jesus, ich danke dir dafür, dass das die Wahrheit ist. Du hast Nathanael gesehen und du siehst uns heute. Und ich bete auch dafür, dass heute auch dieser Himmel offen ist und dass wir dir begegnen. Und jeder von uns ist in einer unterschiedlichen Situation und Lage. Jeder von uns braucht eine andere Begegnung vielleicht mit dir. Und ich bete so sehr, dass wir uns heute aufmachen wie Nathanael und dir begegnen. Und ich bete, Herr, dass du Leben heute veränderst. Und dass du dein Werk in uns tust. Amen. Bevor wir in die Geschichte richtig eintauchen, vielleicht ein interessanter Nebengedanke. Für manche, die sich hier vielleicht ein bisschen besser in der Bibel auskennen, für die, für die ist es vielleicht der Gedanke gekommen, hm, irgendwie kenne ich dieses Bild vom Himmel offen und den Engeln, die auf- und absteigen. Wo war das nochmal? Nun, wir befinden uns ja hier im Johannesevangelium, das heißt am Anfang vom Neuen Testament, wo Jesus geboren wird und dann sein Wirken beginnt. Und diese andere Geschichte, wo dieser Moment ist, wo davon gesprochen wird, dass der Himmel sich öffnet und Engel rauf und runter gehen, da müssen wir einen riesigen Satz am Anfang des Alten Testamentes machen, nämlich zu einem Mann namens Jakob. Und dieser Jakob, er ist gerade, ich würde sagen, am ziemlichen Tiefpunkt seines Lebens. Er hat äh, seinen, seinen Bruder und seinen Vater betrogen er hat das bekommen, was er wollte, aber er hat auch auf der anderen Seite alles verloren, denn er musste fliehen und nun sitzt er auf seiner Flucht, er muss ins Exil und, und eigentlich gibt es da ziemlich viele Fragezeichen in seinem Leben, was jetzt eigentlich, wie es weitergehen soll. Und dann wird es Nacht und Jakob schläft ein und da lesen wir kurz das erste Mose, genau diese Begegnung, wo genau das Gleiche passiert, wovon Jesus Jahrhunderte später spricht. Denn da heißt es, im Traum sah er, also Jakob, eine Leiter von der Erde bis in den Himmel reichen und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Genau das gleiche Bild, oder? Davon haben wir doch gerade gelesen. Und es ist so interessant, ja, Jakob ist an einem Tiefpunkt in seinem Leben angekommen, er weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann sieht Gott ihn. Und wisst ihr, wenn Gott dich sieht, dann ist es nicht so, wie wenn du irgendeinen Bekannten in Wunsdorf in der Innenstadt, in der Fußgängerzone von weitem siehst und sagst so Hallo und gehst dann weiter. So ist es nicht, wenn Gott dich sieht. Ja, er ruft nicht von Ferne Hallo oder kurz mal deinen Namen und dreht sich um. Nein, hier erleben wir in dieser Begegnung von Jakob und Gott, wie Gott sich offenbart. Und dann fängt er an zu sprechen in den nächsten Versen. Er spricht Gutes über Jakob auf. Er wiederholt das, was er in Jakob sieht. Und dann heißt es hier in Vers 15, mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen. Und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Und weißt du, wenn Gott dich heute sieht, dann ist es nicht auch nur ein flüchtiges Hallo, schön dich zu sehen, sondern dann kommt er auch in dein Leben und sagt, ich sehe dich und ich beschütze dich und ich werde dich nicht in Stich lassen und ich stehe zu den Zusagen, die ich dir gegeben habe. Interessant ist ein Unterschied an diesen beiden Bildern. Hier im Alten Testament, wo Jakob mit Gott spricht, da ist es eine Leiter, über die die Engel in den Himmel auf- und abfahren. Davon spricht Jesus nicht. Er sagt, es gibt keine Leiter, sondern es ist der Menschensohn. Und das ist ein Wort für Jesus selber. Es ist Jesus Christus, der die Brücke vom Himmel zur Erde schafft. Es gibt keinen anderen, der dein Leben verändern kann. Es gibt keinen anderen, der den Himmel für dich öffnen kann. Ja, du kannst vielen Menschen begegnen. Du kannst dich nach vielen spirituellen Dingen ausstrecken. Aber glaub mir, es gibt nur einen Weg der wirklichen Lebensveränderung. Es gibt nur einen Weg, der den Himmel für dich öffnet. Und es ist Jesus Christus. Und deswegen musst du ihm begegnen. Das ist ein kleiner Nebengedanke zum Einstieg. Nun tauchen wir ein in die Geschichte und wir wollen uns ein paar Fragen stellen, nämlich warum ist es überhaupt so wichtig, dass du weißt, dass Jesus dich sieht? Warum ist es so wichtig, dass du das weißt? Und der erste Punkt ist, Jesus sieht dich zuerst. Jesus sieht dich zuerst, weißt du das? Ja, und wir lesen das genau in dieser Geschichte. Da ist es nämlich, dass Jesus dann sagt, in dem Gespräch mit, mit Nathanael, da sagt er, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Jesus sah Nathanael, bevor alles begann. Weißt du, und damit ist nicht so gemeint. Also die Örtlichkeiten waren jetzt nicht so, dass Jesus irgendwie um die Ecke stand, ja, und da war Nathanael und er hat vorher schon mal so um die Ecke gelugt, ne, und ihn gesehen oder so oder sie waren sich vorher schon mal begegnet. Nein, wir reden hier von einem übernatürlichen Sehen. Von einem übernatürlichen Erkennen, denn ja, Jesus war 100% Mensch zu dieser Zeit, aber er war auch 100% Gott. Und er konnte übernatürlich Dinge sehen und wahrnehmen. Und er hatte diesen Nathanael schon vorher gesehen, bevor die ganze Geschichte begann. Und das gilt nicht nur für Nathanael, nein, das gilt auch für dich und mich. In einem wunderschönen Psalm, in Psalm 139, können wir das lesen. Da heißt es, du hast mich gesehen bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wisst ihr, damals gab es noch kein Ultraschall. Aber das ist damit auch nicht gemeint, sondern selbst bevor da überhaupt irgendwas im Ultraschall zu sehen gewesen wäre von deiner Existenz, wusste Gott schon, dass es dich geben wird. War jeder Tag in ein Buch geschrieben. Ich habe schon mal erzählt, ich habe, ich führe ja so fünf Tages-, fünf Jahrestagebücher. Und wenn ich mir das so vorstelle, dass es im Himmel einen Ort gibt, wo also mindestens zehn Stück davon sind da schon ange also es gibt wahrscheinlich mehr, glaube ich, aber die sind, die, die stehen da und da steht jeden Tag was drin, weil jeder Augenblick schon festgelegt war, weil Jesus schon bevor meine Eltern überhaupt eine, eine Idee vor mir hatten, wussten, dass es mich, Katja, geben würde. Wisst ihr, so oft fragen wir uns doch, hat mein Chef mich gesehen? Kennt ihr meinen Namen? Hat er mitgekriegt, wie erfolgreich ich dieses schwierige Jahr 2020 irgendwie zu Ende gebracht habe? Hat mein Nachbar gesehen, was ein tolles neues Auto ich mir leisten konnte? Hat eigentlich überhaupt irgendjemand schon mal gesehen und entdeckt, was ein toller Kerl ich bin und was alles noch so in mir schlummert? Wie oft fragen wir uns, hat mich jemand gesehen? Und weißt du was, der König der Könige, er hat dich gesehen. Bevor irgendetwas Wirklichkeit wurde, bevor du irgendwas geleistet hast, bevor du irgendwie auf diese Welt kam, irgendwie süß und knuddelig warst oder was auch immer. Lange bevor hat er dich gesehen, er kennt deinen Namen. Und das, ihr Lieben, hier und zu Hause und wo immer du bist, das bestimmt deinen Wert, deine Identität und deine Bestimmung und nichts anderes. Der erste Punkt, du musst wissen... Jesus sieht dich zuerst. Und das Zweite ist, was du unbedingt wissen musst, Jesus sieht das Beste in dir. Ja, Als Jesus nämlich Nathanael begegnet, da sagt er zu ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Nun, ich möchte Jesus ja ungern korrigieren, aber ich bin mir nicht so sicher, ob er wirklich recht hat damit. Weil Jesus, wenn du ihn gesehen hast, was du ja gesagt hast, dann hast du auch gesehen, dass er auf diese Nachricht, dass du da bist, nicht besonders positiv reagierst. Was soll schon Gutes aus Nazareth kommen? Ja, ich meine, er ist total abwertend, Der ist, dieser Nathanael er ist zynisch, er ist ein Zweifler, er glaubt überhaupt nicht. Wie kannst du Jesus denn sagen, dass, dass er ohne falsch, Jesus, wie, wie kann das sein? Wisst du, wir so oft sind wir als Menschen darauf gepolt, immer nur den Makel, den Fehler und den Schuld zu sehen. In unserem Leben und im Leben der anderen. Und es stimmt, Jesus sieht auch deine Schuld, darüber reden wir gleich nochmal. Aber als allererstes musst du wissen, er sieht nicht... Im Kern als allererstes seine Schuld, denn dafür hat er schon längst eine Lösung gefunden und das Problem gelöst. Er sieht nicht den Dreck in deinem Leben, sondern er sieht vor allem das Gold, was hinter dem Dreck so herausscheint. Er sieht dein Potenzial. Er sieht alles, was er in dich hineingelegt hat. Er sieht die Berufung und die Bestimmung, die auf deinem Leben liegt. Daher glaub mir, Jesus sieht nicht in erster Linie, was du falsch machst und wo du dich endlich mal raffen solltest, sondern Jesus sieht das Beste in dir. Er sieht dein Herz. Als Samuel, ein Prophet im Alten Testament, ähm, den König salben soll, da guckt er sich um und er sieht diese tollen, starken, gut aussehenden Männer und er denkt, oh, das, das, sind bestimmt, das ist bestimmt der nächste König. Aber Jesus spricht zu, Gott spricht zu ihm und sagt, nein, darauf achte nicht. In 1. Samuel 16, da heißt es, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht, nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Und er sieht all das Gute, womit er dich dort geschaffen hat. All die Begabung, all das Potenzial, all den Wert, den er in dein Leben hineingelegt hat. Bitte, du musst wissen, Jesus sieht das Beste in dir. Und das Letzte und Dritte zu dieser Frage ist, dass du unbedingt wissen musst, ist, Jesus sieht dich auch. Als letztes. In Hebräer 4 heißt es, nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Wisst ihr, so oft ist es uns auch wichtig, wie Menschen über uns urteilen, oder? Ja, du fragst dich, was deine Eltern, deine Familie, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Chefs, deine Freunde, was denken die von mir? Ja, wie urteilen die? Finden die mich toll? Kann ich irgendwie im Ranking immer noch weiter nach oben steigen? Ja, bin ich, bin ich wertvoll? Bin ich geachtet? Das sind doch Fragen, die uns als Menschen irgendwie beschäftigen, die uns wichtig sind, oder? Nun ist es aber so, dass Menschen hier immer nur einen sehr kleinen Ausschnitt aus unserem Leben sehen, oder? So einen kleinen Moment und danach bestimmen sie Urteil. Meistens bestimmen sie ihr Urteil, ob das, wie wir uns verhalten haben, irgendwie für sie positiv und angenehm und ihren Entwartungen entspricht, ausfällt oder nicht. Und danach sagen sie dann top oder klopp, Aber Jesus, Jesus ist ganz anders. Jesus sieht deine Geschichte. Jesus kennt das gesamte Bild. Jesus sieht dein Herz, das haben wir gerade gehört. Aber er wird auch ein Urteil irgendwann fällen über dich. Jesus ist unser König. Er ist unser Richter. Er ist auch unser Anwalt. Jetzt wird es irgendwie kompliziert. Aber du musst wissen, Jesus ist der Einzige, dessen Rechenschaft, oder dessen Urteil über dein Leben wirklich von Bedeutung ist. Jesus spricht im Matthäus-Evangelium einigen Kapitel mal über das Ende dieser Welt. Und das, was da rauskommt, an Essenz, ist, dass es entscheidend ist, nicht was Menschen über dich urteilen, sondern was irgendwann mal Jesus Christus zu dir sagen wird. Und ob seine Worte lauten, werden gut gemacht, mein treuer und guter Knecht. Und das wird nicht davon abhängen, wie Menschen dich beurteilt haben, welche Stempel sie auf dein Leben geklebt haben, welche Labels sie dir angehaftet haben, sondern es entscheidend ist, was Jesus Christus über dich sagt, denn Jesus sieht dich als Letztes. Und deswegen, ihr Lieben, 2021 komme, was wolle. Ja, welche Wege du einschlägst, welche Entscheidungen du triffst, lass dich nicht von dem prägen, was Menschen über dich urteilen, sondern du darfst wissen, Jesus sieht dich und er sieht dich auch als Letztes. Nun, das ist die Frage, warum es so wichtig ist, dass Jesus dich sieht. Er sieht dich zuerst, er sieht das Beste in dir und er sieht dich auch als Letztes. Aber wir müssen noch ein bisschen tiefer graben, um, glaube ich, noch mehr zu verstehen, was dieser, dieser Blick Jesus, Jesu in unser, unser Leben hinein wirklich bedeutet. Und wir wollen uns die Frage stellen, was sieht Jesus eigentlich in mir? Und das Erste, was er in dir sieht, ist, Jesus sieht deine Schuld. Und du denkst, ja, 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 jetzt kommen wir doch mit der Schuldsache. Ja, es ist, ich glaube, es ist wichtig, dass wir Moment uns Zeit nehmen, über dieses Thema zu reden. Es ist uns vielleicht unangenehm, weil, ganz ehrlich, ich möchte nicht so gern über meine Schuld reden. Ich möchte auch eher, dass alle anderen denken, wow, Katja ist echt gut drauf und irgendwie nett und clever und so. Ja, ich mag nicht so, wenn Leute meine Makel sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Magst du, wenn Leute deine, deine Fehler, deine Schuld sehen? Eigentlich nicht, oder? Und deswegen reden wir vielleicht nicht so gern drüber, aber ich glaube, es ist so wichtig zu wissen, Jesus sieht deine Schuld. Wir haben vorhin gelesen im, im Psalm 139, dass, dass Jesus alles weiß und dass er ein Buch geschrieben hat über alles, was auch kommen wird, dass er uns zuerst gesehen hat und ein paar Verse davor, das ist ganz interessant, da das heißt es nämlich, dass wir uns überhaupt nicht vor Gott verstecken können, dass es auf dieser ganzen Welt, auf diesem ganzen Planeten keine Möglichkeit gibt, dass irgendwie wir uns vor Gott verstecken, gerade im Hebräer, wir haben gelesen, dass wir vor Gottes Augen nackt und bloß sind, und jetzt, wir nehmen mal all unser Mut heute Morgen zusammen, ja, hier im Raum und zu Hause. Und jetzt stellen wir uns diesen Moment mal. Jesus kennt all deine Fehler, all dein Versagen, all deine Macken, all deine Charakterschwächen, all deine Lügen, all dein abwertendes Denken über andere Menschen, all deine Urteile kennt Jesus, die du schon gefällt hast. Jesus kennt deinen Stolz und Jesus kennt deinen Egoismus. Jesus kennt deine Sucht und deine Abhängigkeit. Jesus kennt deine geheimsten Wünsche und deine geheimsten Geheimnisse. Alles, was du vor anderen Menschen verbirgst, er weiß es. Wie geht's dir damit? Im ersten Moment denkst du vielleicht, oh, das, ist, das ist beschämend. Das ist demütigend, das ist... Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt möchte, dass jemand das sieht, aber Jesus sieht deine Schuld. Nun weißt du, was du wissen musst? Wenn Jesus deine Schuld sieht, dann guckt er nicht und schüttelt den Kopf. Dann wendet er sich nicht enttäuscht ab. Dann seufzt er nicht mit dem Blick, aus dir wird nie etwas. Weißt du was? Wenn Jesus deine Schuld sieht, dann darfst du dir sicher sein. Er sieht dich und er sieht dich mit Liebe an. Woher weiß ich das? Aus dem Wort Gottes. In 1. Johannes lesen wir das. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, der mit uns von unserer Schuld befreit. Wenn Jesus dich und deine Schuld sieht, ja, dann sieht er nicht all das Schlechte, sondern er sieht alles Gute, was ihm möglich ist, und er sieht dich mit Liebe und mit Gnade an, weil er kam auf diese Welt, um dieses Problem der Schuld einmal ein für alle Mal zu lösen. Ja, es stimmt, Schuld trennt uns von Gott. Diesen Fakt kann niemand ändern auf dieser Welt. Das ist ein Problem. Schuld in unserem Leben ist ein Problem. Wir können nicht so tun, als wäre es kein Problem. Aber Jesus hat einen Weg gefunden, in dem er, der keine Schuld hatte, gesagt hat, okay, ich liebe diese Menschen so sehr. Und ich werde ihnen ein Geschenk machen, ein Gnadengeschenk, dass ich diese Schuld, die sie trennt, ja, auf meine Schulter nehme, damit sie wieder zu Gott kommen kann. Daher vergiss nie, was sieht Jesus in dir? Er sieht deine Schuld, aber er sieht dich voller Liebe und Gnade und Vergebung an. Sind das nicht gute Nachrichten heute Morgen? Der zweite Punkt bei dieser Frage, was Jesus in mir sieht, ist, dass Jesus auch unsere Geschichte sieht. Ja, wir lesen das hier in diesem Moment, wo wir, diesen Vers hatten wir vorhin schon mal, wo Jesus Nathanael kommen sieht und sagt, er siehe ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Ein rechter Israelit. Er wusste, es Nathanaels, was Nathanaels Wurzeln sind. Er kannte seine Geschichte. Er sah, er wusste um seine Höhen und um seine Tiefen. Er wusste um die Momente, die ihn geprägt und bestimmt haben. Und das weiß er über Nathanael und das weiß er auch über dich. Jesus kennt deine Geschichte. Das, was Menschen vielleicht nicht wissen und deswegen diese schnellen Stempel irgendwie aufdrücken, das weiß Jesus. Wir haben gerade gehört von, von Yvonne, von ihrer Kindheit und, und Jugend und dass Dinge nicht immer so easy waren, ja? Aber Jesus kennt ihre Geschichte und er ist ihr begegnet und er hat Lügen, die in ihrem Leben aufgekommen sind durch diese prägenden Jahre. Er hat sie verändert. Jesus kennt auch deine Geschichte. Jesus kennt auch deine Lügen. Jesus kennt auch deine Täler, durch die du musstest. Er kennt deine Geschichte. Und wisst ihr, wir Menschen, wir sind so oft verhaftet in der, in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Und wir denken, okay, das ist meine Vergangenheit und weil das nicht so optimal war, ich war weil, ich, weil ich auch dumme Entscheidungen getroffen habe, jetzt bin ich in der Gegenwart und, ja, und viele Dinge sind nicht so, wie, wie ich es mir wünschen würde. Aber weißt du, Jesus ist jemand, der auch die Zukunft kennt. Und er sieht nicht nur deine Geschichte, er kennt nicht nur deine Gegenwart, nein, Jesus sieht auch deine Zukunft. Weißt du das? Und auch so, wenn er Nathanael begegnet, spricht er das an. Jesus sagt zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst in der Zukunft noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und hinabsteigen über dem Menschensohn. Und es ist genauso gekommen. Nathanael hat noch Größeres gesehen. Nathanael hat gesehen, wie Jesus über das Wasser ging. Nathanael hat gesehen, wie Jesus den Sturm stellte. Nathanael hat gesehen, wie Tausende von Jesus zu Essen bekamen. Nathanael hat gesehen, wie Jesus die Kranken heilte. Nathanael hat gesehen, wie er Menschen zum Tode wieder zum, zum Leben erweckt hat. Nathanael hatte miterlebt, wie Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Nathanael hat erlebt, wie Jesus in den Himmel hinaufgestiegen ist, wie Feuer vom Himmel fiel, der Heilige Geist ihn erfüllte. Hat, wie er in fremden Sprachen sprach. Nathanael hat erlebt, wie die Geburtsstunde der ersten Kirche war. Er hat Größeres gesehen, er hat den Himmel offen gesehen. Aber weißt du was? Es gilt nicht nur für Nathanael. Jesus sieht dich. Und schon lange vor Nathanael hat Gott zu seinem Volk und auch zu uns heute diese Verse aus Jeremia gesprochen, wo es heißt, denn ich weiß genau, Gott weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Weißt du, und das ist ein Paar, was bei Jesus immer zusammengehört. Zukunft und Hoffnung. Es heißt nicht Zukunft und Leid. Es heißt nicht Zukunft und Depression. Es heißt nicht Zukunft und Krankheit. Bei Jesus heißt es immer Zukunft und Hoffnung. Da gibt es immer noch was Größeres. Da gibt es immer noch den Moment, wo der Himmel sich öffnen kann und wo durch Jesus den Einzigen, der den Weg zum Himmel bahnen kann, Veränderungen in dein Leben kommt. Und es gilt auch nicht nur für Michael und Yvonne, dass Jesus ihr Leben verändert hat und Heilung geschenkt hat, neue Perspektiven geschenkt hat. All das gilt nicht nur für exklusiv einige wenige, sondern es gilt für jeden Menschen auf dieser Welt. Für jeden. Und weißt du, Nathanael macht sich dann auf den Weg zu Jesus. Und nach all dem, was wir gelesen haben, war er nicht so, yeah, Jesus, sondern er war eher so ein bisschen, ich weiß nicht, ich schau mal, was da kommt, aber ich mache mich auf den Weg. Und dann kommt dieser Moment, wo er Jesus begegnet. Dann kommt dieser Moment, wo ihm die Augen aufgehen. Und ja, er ist wirklich der König, der Könige. Er ist der lang erwartete Messias. Und sein Leben sich verändert. Ich möchte dich heute einladen. Egal, ob du hier im Raum bist, egal, ob du gerade online schaust oder die nächsten Tage dir nochmal anhörst. Ich möchte dir so auch so, so, so Mut machen, dass selbst wenn du voller Zweifel bist, selbst wenn du noch Fragen hast, hey, mach dich auf und begegne Jesus. Und erlebe diesen Moment, wo, wo er dir die Augen öffnet, wo es für dich ganz persönlich real wird, dass er dich sieht, dass er dich zuerst gesehen hat, dass er das Beste in dir sieht, dass er dich zuletzt sehen wird, wo es plötzlich real wird, ja, dass er dir deine Schuld vergibt und dich mit Liebe und Gnade umgibt, wo es real wird, dass deine Geschichte Geschichte ist und du mit Jesus eine neue Zukunft haben kannst. Und ich möchte dich so sehr einladen, jetzt gleich gemeinsam mit mir zu beten, Vielleicht zum ersten Mal, weil du diesen Jesus noch gar nicht kanntest, weil du nicht wusstest, dass er dich sieht. Vielleicht zum wiederholten Mal, weil du hast mal diese Beziehung zu Jesus gehabt, aber dann sind andere Dinge wichtig geworden. Und du merkst heute, ich muss zurück in diese Nähe und in diese Beziehung mit Jesus. Da möchte ich dich auch einladen, dieses Gebet zu sprechen. Wisst ihr, Nathanael, er hat damals gelebt. Er konnte auch dem Menschen Jesus physisch begegnen. Das können wir heute nicht. Aber du darfst wissen, Jesus ist jetzt hier. Er ist bei dir zu Hause. Er ist in deinem Auto auf dem Weg zur Arbeit. Oder wo immer du es Jesus ist jetzt da und du kannst mit ihm reden. Und wenn das für dich vielleicht ungewohnt ist, dann möchte ich dir gerne helfen, indem ich ein Gebet formuliere, indem du genau das ausdrückst. Jesus, ich komme zu dir. Ich glaube an dich. Ich bitte dich um Vergebung. Und das ist dieser Moment, wo du Jesus begegnest und wo dein Leben sich verändern wird. Glaub mir, vielleicht merkst du es noch nicht sofort. Ja, so wie Micha das vorhin sagt, das ist vielleicht noch nicht sofort, aber plötzlich, irgendwann guckst du zurück und denkst, oh, wow, was alles passiert ist in meinem Leben. Jesus wird dir begegnen, glaub mir. Deswegen, egal wo du gerade bist, also nicht beim Autofahren, aber sonst überall, lass uns mal die Augen schließen, einen Moment. Und ich möchte hier im Saal oder zu Hause am Sofa jeden Einladen, der dieses Gebet zum ersten, zum wiederholten Mal bewusst mitsprechen möchte. Jetzt auch als wirkliche, ja, Zeichen einer Entscheidung. Nicht nur so wischi -waschi, ja, irgendwie bete ich mit, sondern ja, ich will das wirklich. Es hilft uns manchmal, es auszudrücken. Und ich möchte dich einladen, jetzt gleich deine Hand zu heben. Und online kannst du das auch ausdrücken, bei Online Church, indem du auf diesen Button drückst, ja. Ich hebe meine Hand und mach das, das ist wichtig. Ja, es ist, es ist ein Zeichen davon, dass du es wirklich ernst meinst. Und es kostet vielleicht Überwindung, aber es ist so gut. Und wenn du jetzt hier bist, im Raum oder zu Hause, streck deine Hand Jesus entgegen. Er wartet schon längst auf dich. Jesus sieht dich. Und dann wollen wir von allen, die sich hier im Saal melden, mit allen, die sich zu Hause ja, auf dem Sofa melden, mit allen, die jetzt online den Button drücken, wollen wir gemeinsam beten. Und jeder darf sich einklinken. Ich bete vor und du darfst nachbeten. Lieber Jesus... Ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du mich siehst. Und ich bitte dich, komm jetzt in mein Leben. Veränder mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Sei du mein Retter und Herr. Vergib mir alles, was mich vom Vater trennt. Ich will ab heute nur dir folgen weil du hast eine Zukunft für mich. Du bist alles, was ich brauche, Jesus. Danke, dass du mit mir bist. Amen. Amen. Hey, ihr Lieben, lass uns mal allen einen Applaus geben, die diese Entscheidung hier getroffen haben, die es zu Hause getroffen haben. So gut. Aber ich möchte zum letzten Moment der Predigt möchte ich noch mal zu Einzelnen hier sprechen. Und du lebst vielleicht schon sehr lange mit Jesus. Sehr, sehr lange. Vielleicht schon Jahre, Jahrzehnte. Aber ich möchte es heute nochmal diesen Moment nehmen, wo ich auch in dein Leben hineinspreche und sage, Jesus sieht dich. Verstehst du das? Jesus ist nicht nur an den anderen interessiert. Jesus sieht dich. Und er sieht dein vielleicht schwieriges 2020. Er sieht vielleicht ein schwieriges Jahrzehnt, was hinter dir liegt. Er sieht auch Entscheidungen, die du getroffen hast, die vielleicht nicht besonders weise waren. Ja, sieht ja alles. Aber Jesus sieht dich. Und auch für dich gilt heute Zukunft und Hoffnung. Und ich möchte es so hineinlegen, weil ich glaube, für einige ist es entscheidend, es heute zu hören. Jesus kommt nicht nur für alle anderen. Jesus kümmert sich nicht für alle anderen. Jesus ist nur, nicht nur im Michas und Yvonnes Leben aktiv. Er ist auch in deinem Leben aktiv. Vielleicht siehst du es gerade nicht. Aber glaub mir, Jesus sieht dich. Amen. Amen.